0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida diz respeito à sua condição atual, ou seja, ao fato de você estar unido a uma mulher há alguns anos sem poder se casar com ela, por ela aparentemente estar ainda legalmente casada com outro. Por isso os irmãos do lugar onde você se congrega impedem que você seja batizado, você e ela sejam batizados e participem da ceia. Bom, no que diz respeito ao batismo, a ordem é que o convertido seja batizado, independente do estado em que se encontra. Quando Pedro pregou em Atos 2,41, ali diz que foram batizados os que receberam a sua palavra e naquele dia agregaram quase 3 mil almas. Eu não acredito que tenha sido viável examinar cada pessoa ali, para que fosse batizada antes para examinar antes de ser batizada já que a única condição ela era que elas tinham recebido o evangelho elas foram batizados os que receberam a sua palavra é o que diz ali quanto à ceia a questão é diferente uma pessoa convertida para ser recebida à mesa do Senhor e participar da ceia do Senhor ela primeiro tem que ter sido batizada não é tem que estar no círculo cristão agora mas ela não pode estar com coisas pendentes ou coisas para serem resolvidas na sua vida se essas coisas puderem, de algum modo, aparentar falta de ordem ou aparentar pecado. Então, uma pessoa que, por exemplo, tenha se convertido depois de uma vida devassa, certamente ela será aprovada pelos irmãos e terá que aguardar até dar indícios de que mudou de vida. Ou alguém que esteja num relacionamento considerado ilegal, ou essa conjugal ou inconveniente... Ela precisará resolver antes isso, antes de participar da ceia, de ser recebida à mesa do Senhor. A razão disso é que a mesa do Senhor é o lugar onde os crentes têm comunhão uns com os outros e expressam na ceia do Senhor a recordação da morte do, do Senhor Jesus. Sentar-se à mesa com alguém é ter comunhão com essa pessoa, e a mesa do Senhor é o lugar de comunhão. Em 1 Coríntios 5, você encontra Paulo ensinando que pessoas em pecado não podiam participar da comunhão dos santos. Elas deviam ser excluídas caso já participassem, como era o caso daquele homem ali, no capítulo 5 de 1 Coríntios. Porém, não era uma exclusão do corpo de Cristo. Ninguém pode excluir alguém do corpo de Cristo. E nem era uma exclusão do, do, do privilégio da salvação, porque ninguém pode tirar a salvação de ninguém. A exclusão era da comunhão com os santos. A grande confusão é que as denominações geralmente consideram o batismo como entrada para a comunhão, o que é errado. Então, existem denominações que batizam novamente pessoas já batizadas, só para considerá-las membro daquela denominação específica, porque elas não reconhecem nem que existe um só batismo, que é o que a Bíblia fala, um só batismo. Por isso elas criam uma série de condições para o batismo. Algumas exigem que você concorde com o pagamento do dízimo, que você seja casado no civil e outras regras também. E nada disso tem respaldo bíblico para o batismo. No seu caso, eu não sei exatamente qual seria essa pendência legal, mas se ela existe, é porque a legislação não considera você legalmente casado, o que faz presumir que ela esteja, você esteja numa união irregular. Para o batismo, isso não seria impedimento. Mas para comunhão à mesa do Senhor, sim. Para participar da ceia do Senhor, sim. Existe impedimento. Existem, obviamente, situações e situações. Existem pessoas que se convertem de uma vida com um passado tão complicado que, às vezes, considera-se a situação dela a partir do momento da conversão, ou seja, ou seria impossível até ela ter comunhão à mesa do Senhor se fosse levantar tudo do passado. Mas isso, é claro, não é o caso quando existem pendências legais, como você disse o seu caso. Por exemplo, digamos que alguém é fugitivo da polícia e se converte. Ele estará em situação irregular, enquanto ele não se entregar à polícia e se submeter à lei. Uma vez estando cumprindo pena, a situação muda, porque, apesar do seu passado, para todos os efeitos, ele já está cumprindo aquilo que a lei exige. Eu soube de situações na África, entre indígenas, onde homens polígamos, se convertiam e criava-se um impasse. Como receber alguém com 10 mulheres se a poligamia é condenada pela Bíblia? Mas, por outro lado, como exigir que ele deixasse as mulheres numa região e numa cultura onde uma mulher rejeitada pelo marido acaba morrendo de fome ou se prostituindo? Porque senão não vai conseguir comer mais. Em casos assim, a notícia que eu tenho era que esses homens acabavam preservando a primeira mulher como aquela com quem iriam coabitar exclusivamente a partir de então, porém comprometendo-se a dar sustento às outras e aos filhos que tinha com ela. Eu creio que cabe aqui um esclarecimento. Quando eu falo de mesa do Senhor e ceia do Senhor, eu não estou me referindo a uma mesa denominacional e nem a uma ceia denominacional, numa, numa denominação qualquer. Não pode ser considerada a mesa do Senhor e a ceia do Senhor aquela que é restrita aos membros de uma determinada religião, de uma organização religiosa ou a um grupo que traga uma denominação sobre si uh, para se identificar de forma diferente de outros cristãos. Existe um só nome pelo qual nós fomos salvos, existe um só nome pelo qual nós devemos ser identificados. E esse nome é o nome de Jesus. <SILENCIO>